0: Jestem usatysfakcjonowany werdyktem. Wolałbym umrzeć dzisiaj, niż jutro. Idąc szkarłatnym, krwawym tropem,
1: domownicy znaleźli ciało kobiety.
0: Sceny zbrodni w RMF Dzisiaj zajmujemy się amerykańskimi archiwami zbrodni. Zaraz pojawi
1: się historia rozprówacza z Austin. Wygląda na to, że... To mógł być pierwszy rozpruwacz na świecie, działał w Stanach kilka lat przed tym słynnym londyńskim Kubą Rozpruwaczem. Szeroko o jego zbrodniach pisały gazety, więc nie wiem, dlaczego jego historia nie jest tak znana,
0: a przecież równie tajemnicza. Później wielebny Hans Schmidt, który zdecydowanie nie wziął sobie do serca miłosierdzia, o którym wiele wspominał na kazaniach. Jedyny katolicki ksiądz skazany na karę śmierci w Ameryce. Historie trudne, kryminalne, Amerykańskie, archiwalne wiele powodów,
1: by zostać ze scenami zbrodni i posłuchać do samego końca.
0: Sceny zbrodni w RMFFM. My zajmujemy się dzisiaj amerykańskim archiwum zbrodni. Przeniesiemy się do miasta Austin w stanie Texas w USA. Pod koniec XIX wieku to był raj na ziemi. Tak go nazywali sami mieszkańcy. Musimy zaznaczyć biali
1: mieszkańcy, potomkowie pionierów, którzy założyli tu osadę i napływający imigranci z Europy. Oni mówili o nim... Ateny Zachodu, porównując rozwijające się Ostin do
0: kulturalnego i intelektualnego ośrodka starożytnej Grecji. Ale to było też miasto naprawdę w porządku do życia dla czarnoskórych mieszkańców. Oczywiście jak na te XIX-wieczne standardy. W Ostin działały trzy uczelnie. Dwie dla białych i trzecia dla czarnych studentów.
1: Miejska księgarnia chwaliła się sprzedażą ponad 10 tysięcy książek. To świadczyło o oczytaniu mieszkańców. W mieście powstawał ogromny jak na owe czasy aż czteropiętrowy chod Hotel. Na głównych ulicach zaczęto instalować pierwsze miejskie oświetlenie elektryczne. No widać było dobrobyt, postęp, a władze miasta wciąż podkreślały, że miasto jako pierwsze
0: na świecie to, jako pierwsze na kontynencie amerykańskim tamto. I rzeczywiście, Austin miało coś jako jedyne z pierwszych miast w USA, a na pewno pierwsze w stanie Teksas. Miało niestety seryjnego morderca. Oczywiście nikt wówczas
1: nie używał tego terminu. Amerykańscy śledczy nie mieli praktycznie żadnego doświadczenia w tropieniu, wykrywaniu czy choćby w łączeniu spraw o morderstwa w serię. Nikomu do głowy by nie przyszło, że ktoś może mordować dla jakiejś satysfakcji czy z jeszcze bardziej pokręconych
0: pobudek. Dodajmy, że działo się to trzy lata przed skandalem o światowym zasięgu, o którym pisały wszystkie gazety. Mówimy o morderstwach londyńskiego Kuby Rozpruwacza, a Austin miało swojego Rozpruwacza. Rok
1: 1884. Ktoś napadał na kobiety czarnoskórę, dlatego to nie zajmowało wówczas białych elit. W nich się co najwyżej plotkowało, że ktoś próbował obezwładnić czy wykorzystać jakąś służącą czy sposie w ciemnym zaułku albo gdzieś na przedmieściach. Gdy ta zdołała krzyknąć, zaalarmować okolice, sprawca zazwyczaj płoszył się,
0: uciekał, więc komentowano, że to typowe dla społecznych nizin. Ale pod koniec roku, 30 grudnia, napastnik posunął się do pierwszego morderstwa. W Teksasie zaczęła się zima. Spadł solidny śnieg. Służba jednego z przedsiębiorców znalazła na terenie jego posiadłości kobietę leżącą przy drewnianym wychodku. Była to pracująca w rezydencji kucharka Molly Smith.
1: Wyglądało na to, że wyszła z kuchni za potrzebą. Ktoś zaczaił się na nią na podwórzu i zaatakował z nienacka. Uderzył kobietę ostrym narzędziem w głowę i zostawił leżącą na śniegu. Miejscowa policja nie miała wątpliwości. Przyczyną śmierci była głęboka dziura w
0: czaszce. Sprawcy nie ustalono. Zresztą to były takie czasy w Stanach, że obywatele czarnoskórzy byli traktowani jako drugiej czy trzeciej kategorii. Morderstwo wśród biedoty czy zabójstwo służby. Śledztwo prowadzono pobieżnie lub najprawdopodobniej po prostu nie prowadzono.
1: Ale minęło kilka miesięcy i doszło do kolejnej bardzo podobnej zbrodni. I kolejnej, i kolejnej amerykańskiej archiwum zbrodni w scenach zbrodni. Wracamy do sprawy tajemniczego do dzisiaj.
0: o z Austin w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Zaczął od zabójstwa w przedostatnim dniu 1884 roku i zbierał krwawe żniwo przez kolejny rok. Choć oczywiście nikt początkowo tych spraw ze sobą nie łączył. Termin seryjny morderca po prostu wtedy nie istniał.
1: Od zabójstwa kucharki przy wychodku minęło kilka miesięcy. O sprawie zrobiło się już zupełnie cicho. Rok 1885, 6 maja, kolejna ofiara. Kolejna czarnoskóra kucharka.
0: Eliza Shili, gotująca w domu białego urzędnika stanowego, została odnaleziona przez swoje dzieci. Gdy się obudziły, zobaczyły mamę na podłodze, leżącą w kałuży krwi. Głowa została niemal przecięta na pół, Według policji, mocnym ciosem to pora. Trzecia ofiara, trzy tygodnie później, trzecia
1: czarnoskóra służąca. Irene Cross została zaatakowana 22 maja i brutalnie pocięta nożem. Jeszcze żyła, gdy ją odnaleziono. Lekarze walczyli o jej życie. Na miejscu pojawił się błyskawicznie dziennikarz miejscowej gazety, próbował zadać kilka pytań. W relacji z miejsca zdarzenia napisał w kolejnym wydaniu gazety, że.
0: Kobietę ktoś prawdopodobnie próbował oskalpować. 30 sierpnia, kolejna napaść. Rebecca Remy spała, gdy ktoś uderzył ją tak, że straciła przytomność. Sprawca albo próbował ją zabić, albo chciał mieć pewność, że kobieta nie przeszkodzi mu w tym, co planował.
1: Jej 11-letnią zaledwie córkę, Mary, chwycił mocno i zaciągnął do pralni. Uderzył mocno w skronim metalowym prętem lub rurką. Dziewczynka straciła świadomość. Sprawca
0: wykorzystał jej bezwładne ciało. Mamy przed sobą archiwalny artykuł Austin Daily Statesman. Tu opisywany jest ze wszystkimi krwawymi szczegółami kolejny, tym razem podwójny mord w mieście na czarnoskórej
1: służącej. 28 września 1885 Gracie Vance po pracy wieczorem wróciła do domu, czyli tak naprawdę biednego baraku na tyłach posiadłości swojego pracodawcy. Skromny, ciasny pokój dzieliła ze swoim chłopakiem Orange'em Washingtonem.
0: Sprawca zaskoczył ich w nocy w łóżku. Mocnym ciosem siekiery rozbił głowę mężczyznę, kobietę ogłuszył i zaniósł do stajni, trochę na uboczu posiadłości. Tu znaleziono ją następnego dnia. Jej czaszka była dosłownie zmiażdżona od wielu ciosów. Miejscowe dzienniki łączyły ze
1: sobą te sprawy. Zauważyły, że morderca i gwałciciel atakował głównie w księżycowe noce. Policja nie była pewna, czy szuka jednego napastnika, który terroryzował czarnoskórą społeczność Ostin, czy może są to, jak uznawano, Typowe zjawiska dla biedoty.
0: Oczywiście szukano podejrzanego wyłącznie wśród czarnoskórych obywateli. Uznano, że żaden biały mężczyzna nie targnąłby się na życie czarnoskórej służącej. Przy ciałach znajdowano odciski bosych stóp. Mogły tam być wcześniej, bo wielu
1: biednych obywateli chodziło przecież bez butów, ale szukano kogoś o odpowiadającym rozmiarze stopy. Niemal każdy mężczyzna na bosaka traktowany był jako potencjalny sprawca no i
0: trafiał na przesłuchanie. Zresztą wystarczył jakikolwiek donos białego obywatela, że czarnoskóry służący dziwnie się zachowuje, by trafił on do aresztu celem wyjaśnienia.
1: Z historii USA wiemy, że rasizm wobec Afroamerykanów był wówczas czymś powszechnym i jakkolwiek to zabrzmi oczywistym, ale samo Austin było miastem uważanym za przyjazne dla czarnej społeczności. Co najmniej kilka firm zostało założonych przez
0: czarnoskórych przedsiębiorców. Ale po morderstwach cała ta pozorna równowaga runęła. Różnice między rasami Czasami stały się jeszcze bardziej jaskrawe, a podziały mocniej się zarysowały. Wspomnieliśmy, że do wykrycia sprawcy mordującego czarnoskórę służące najprawdopodobniej nie bardzo się przekładano. Aż do Wigilii Bożego Narodzenia. Wtedy wszystko się zmieniło. To wtedy sprawca zaatakował
1: białą kobietę. A później jeszcze jedną i to córkę jednego z najbardziej znanych przedsiębiorców w Teksasie. Dzisiaj amerykańskie archiwa zbrodni otwieramy, no i
0: wracamy do sprawy rozpruwacza z Austin. Zaliczył niezwykle krwawy rok. Zamordował prawdopodobnie z pobudek seksualnych cztery kobiety, jedenastoletnią dziewczynkę, i jednego mężczyznę z tak zwanych nizin społecznych, czarnoskórej biedoty napadał na służące. Tak to opisywały gazety.
1: Tym samym biali mieszkańcy. Czytali o tym trochę jak o sprawach, które ich zupełnie nie dotyczą, które choć dzieją się w zaułkach obok, to tak naprawdę gdzieś daleko. Aż do Wigilii roku 1885.
0: Bogate rodziny uczestniczyły w tradycyjnych, przedświątecznych wydarzeniach. Jednym z obowiązkowych punktów programu dla śmietanki Austin był dobroczynny koncert kolęd w wykonaniu wychowanków Państwowego Instytutu Niewidomych. Po nim świąteczne kazanie w kościele presbiteriańskim.
1: Wychodzący ze świątyni
0: Zaczęli jednak przekazywać sobie niepokojącą plotkę.
1: Ktoś zamordował Sue Hancock, nie była czarnoskórą służącą Była, jak to opisywały gazety Jedną z najbardziej wytwornych kobiet
0: Austin Jej mąż znalazł ciało za domem Na podwórku Podobnie jak w przypadku czarnoskórych służących Tak i tu napastnik uderzył się kierą w czaszkę Niemal rozłupując ją na dwoje Ale to był dopiero początek upiornego
1: wieczoru wigilijnego Godzinę później Kolejna koszmarna wiadomość W najbogatszej dzielnicy miasta Zamordowano Eule Phillips córkę szanowanego
0: przedsiębiorcy. Kolejne plotki rozchodziły się po mieście lotem błyskawicy, że zaatakowano ją i jej męża w ich własnej sypialni, w wielkiej, bogatej rezydencji. Sprawca wtargnął do środka, ogłuszył jej męża mocnym uderzeniem w tył głowy.
1: W łóżku znajdował się także ich mały synek. Sprawca zostawił go na szczęście w spokoju. Chłopczyka znaleziono, gdy bawił się jabłkiem u boku nieprzytomnego
0: taty. Mamy nie było w łóżku. Sprawca najprawdopodobniej ogłuszył także ją i wyniósł z domu. Z sypialni widać było stróżkę jej krwi. Jak to opisał dziennikarz Ford Worth Gazet, idąc szkarłatnym krwawym tropem, domownicy znaleźli nagie ciało kobiety w ciemnej uliczce, tuż za
1: rezydencją. Eula Phillips leżała naga na plecach. Cytujemy wspomnianą gazetę. Leżała z twarzą zwróconą ku niebu w przyćmionym świetle księżyca z wyrazem
0: agonii, którego sama śmierć nie starła z jej rysów. Na jej ramionach sprawca ułożył ciężkie drewniane elementy konstrukcyjne, jakby chciał ją unieruchomić przed gwałtem i przed ostatecznym ciosem. Uderzył ponownie siekierą, rozłupując czaszkę swojej ofiary. W gazecie
1: Statesman następnego dnia wielki tytuł krzyczał z okładki Blad, Blad, blood, krew, krew. Krew, straszliwa nocna rzeź. W Austin wybuchła atmosfera strachu i paniki, jakby dopiero teraz doszło do morderstwa, jakby od roku nie
0: ginęły inne kobiety. Ze sklepów z bronią wykupiono niemal wszystko. Od pistoletów i strzelb po naboje. W domach znajdowało się wiele broni jeszcze z czasów rewolucji teksańskiej. Na ulicach pojawiły się uzbrojone po zęby patrole. To biali mieszkańcy. Czarnoskóra społeczność miała swoje sposoby. Po biednych
1: dzielnicach rozeszła się plotka, że morderca jest opętany, że przyciąga go mrok. Przez całą dobę więc palono w domach świeczki i innymi ceremoniami odpędzano złego ducha. Od te plotki o zabójcy lubiącym mrok, docierały
0: także do ich bogatych pracodawców. Na miejskim zebraniu, na którym zjawiło się aż pół tysiąca najbardziej wpływowych i najbardziej szanowanych obywateli Austin, zdecydowano, by oprócz patroli z bronią założyć systemem mocnego oświetlenia ulic. Oni też chcieli odpędzić rozpruwacza. Jeśli miał nadprzyrodzone moce, to oświetlenie potężnymi reflektorami miało go wygnać. Miały zostać też
1: zorganizowane posterunki na rogatkę. Miejskich, które kontrolować miały każdego opuszczającego Austin na wypadek kolejnych zbrodni. 26 grudnia New York Times odnotował, że aresztowano 40 podejrzanych dokonania serii zabójstw w Austin, ale żadnemu z nich nie udowodniono udziału w tych morderstwach.
0: To były czasy, gdy nie zabezpieczano śladów biologicznych, nawet linii papilarnych. Jedyny trop podjął stary George, tak wabił się Wielki Ogar, myśliwski pies o najbardziej znanym nosie w Teksasie. Ale i on nie doprowadził obywateli na trop rozpruwacza. Ustalono również, że każde kolejne ewentualne morderstwo,
1: czy to białej, czy czarnej kobiety, będzie ogłaszane włączeniem syren przeciwpożarowych. Wówczas obowiązkiem każdego mężczyzny będzie wyjście z bronią na ulicę i
0: rozpoczęcie polowania na zabójcę. Ale te syreny nigdy z tego powodu nie zawyły. Seryjny morderca, tajemniczy rozprówacz z Ostin zniknął tak nagle, jak się pojawił. Być może wystraszyły go uzbrojone patrole i atmosfera. Być może zły duch nasycił się ofiarą siedmiu kobiet i jednego mężczyzny. Sceny zbrodni w RMFF. W zbrodni dzisiaj mocny temat amerykańskie archiwum zbrodni. I przenosimy się do września 1913 roku. Dwóch młodych ludzi spacerujących wzdłuż brzegu rzeki Hudson w Cliffside Park dokonało makabrycznego odkrycia. Woda wyrzuciła tor z kobiety. Następnego dnia kilka kilometrów dalej znaleziono kolejny pakunek. Była to poszewka z naszytą literą A, która skrywała dolną część tułowia kobiety. Ciało było owinięte w gazetę z 31 sierpnia. Dwa pakunki zostały obciążone solidnymi głazami. Potężna rzeka Hudson ma tutaj ponad kilometr
1: szerokości. Na drugim jej brzegu dzisiaj znajduje się najgęściej zaludniony obszar Nowego Jorku, czyli Manhattan. Tożsamość ofiary brutalnej zbrodni była tajemnicą. Oszacowano, że miała około 30 lat, 170 cm wzrostu. Jej ciało nie przebywało długo w rzece. Śledczy, którzy badali przerażające znalezisko, dostrzegli metkę producenta na pościeli. Podążyli więc tym tropem.
0: Tak detektywi dotarli do fabryki w Newark, która wyprodukowała tę poszewkę. Rozmowa z producentem nasunęła śledczym kolejną wskazówkę. Wytwórnia z Newark podpisała umowę na wyłączność z pewnym handlarzem mebli z Manhattanu. Śledczy prędko zjawili się w sklepie Georgia Saxa. Przedsiębiorca nie był w stanie dokładnie określić, ile sprzedał kompletów tej konkretnej, poszukiwanej poszewki na poduszkę. Ale wnikliwa analiza księgi handlowej wskazała
1: bardzo obiecujący trop. 26 sierpnia 1913 roku zakupiono we wspomnianym salonie na Manhattanie łóżko, materac oraz poduszki wraz z poszewkami. Na tym nie koniec. W księdze rachunkowej znajdował się również adres dostawy
0: 68 Bradhurst Avenue. Detektywi oczywiście zjawili się pod wskazanym adresem. Podczas trzech dni obserwacji nie dostrzegli małżeństwa, które miało tam mieszkać według informacji sprzedawcy. Śledczy postanowili więc włamać się do posiadłości. Funkcjonariusz Frank Casas
1: wspomina, że po przekroczeniu progu od razu zapaliła mu się czerwona lampka. Podłoga w lokalu przy Broadhurst Avenue była starannie umyta, lecz szybkie spojrzenie na ścianę ujawniło plamy na tapecie, których doświadczony policjant nie mógł pomylić z niczym innym. Spore ślady zaschniętej krwi. Do tego w kuchni znajdował się nóż rzeźniczy
0: ubrudzony brunatną substancją i ręczna piła. Detektyw Kasas znalazł w mieszkaniu wiele listów od niejakiej Anny Aumiller, napisanych do Hansa Schmita. Śledczy udali się więc pod adres pani Aumiller, który znajdował się na jednej z kopert. Tam usłyszeli, że kobieta już dawno tam nie mieszka, dokładnie od czasu, gdy została gospodynią w kościele świętego Bonifacego.
1: Gdy policjanci przybyli do świątyni, dowiedzieli się znów, że Anna Aumiller tutaj nie pracuje. Razem z księdzem Hansem Schmidtem przeniosła się tym razem do kościoła świętego Józefa. W końcu śledczy w środku nocy dotarli do tej parafii świętego Józefa, Probosz zaprowadził inspektorów do salonu no i oczywiście nakazał obudzić 32-letniego ojca Schmidt'a.
0: Ten, gdy zobaczył policjantów, omal nie zemdlał, wpadł w panikę i wykrzyczał po chwili. Zabiłem ją. Zabiłem, bo ją kochałem. Ofiary powinny być dopełniane we krwi. Ale to tak naprawdę początek tej upiornej historii. Zbrodni Hansa Schmidta było niestety więcej. W 1913 roku przyznał się do morderstwa gospodyni Anny Miller. Skupmy się teraz na
1: życiorysie zabójcy, a jest on bardzo burzliwy Urodził się w 1881 roku w Bawarii, wówczas to była część cesarstwa niemieckiego Pochodził z przemocowej rodziny, ojciec ciężką ręką wielokrotnie karał małego Hansa Miał dziewięcioro rodzeństwa, w dostępnych źródłach znajdziemy informację, że członkowie rodziny
0: Schmidt cierpieli na choroby psychiczne Młodość Hansa to mieszanka jego religijnych fascynacji, rozwiązłości i niebezpiecznych wizji. Popołudniami często podglądał jak w pobliskiej rzeźni, zabijane są świnie i krowy, marzył o piciu ich krwi. Znów w domu mama przebierała go w szaty księdza. Bardzo chciał nim zostać, dlatego po przygodzie z medycyną w końcu
1: trafił do seminarium. Tutaj ujawnia się jego kolejne zamiłowanie do fałszowania rozmaitych dokumentów. W 1905 roku sfabrykował dokumenty studentom, co szybko wyszło na jaw. Hans miał trafić za kratki, no ale sprawę umorzono
0: ze względu na upośledzenie umysłowe oskarżonego. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, czy Hans Schmidt otrzymał święcenia kapłańskie. Sam utrzymywał, że wyświęcił go biskup Moguncji. Później znów zwierzał się, że dzień przed tą uroczystością objawiła mu się sama święta Elżbieta, która osobiście udzieliła mu tego sakramentu. Schmidt podczas późniejszej
1: posługi uwydatniał swoje najgorsze cechy. Romanse, kontakty z prostytutkami, molestował ministrantów. Te informacje dotarły do władz kościelnych. Hans wiedział, że nie ma już czego szukać w Niemczech. Dlatego wyemigrował za ocean do
0: Kentucky. Tam znów skonfliktował się z miejscowym duchownym, co zakończyło się strzelaniną i przeniesieniem do Nowego Jorku. Na plebanii kościoła świętego Bonifacego poznał 21-letnią piękną emigrantkę z Austro-Węgier, gospodynię Annę Aumiller. Jak zeznał później, sam Bóg kazał mu pokochać kobietę. Schmidt dostosował się do tego dyskusyjnego
1: polecenia najwyższego, a gdy sprawa wyszła na jaw, duchowny został przeniesiony do kościoła św. Józefa w nowojorskiej dzielnicy
0: Harlem. W końcu doszło do sekretnej uroczystości, podczas której para wzięła ślub. Sakramentu miał udzielić, uwaga, sam Hans Schmidt. Wkrótce Anna Aumiller poinformowała swojego partnera, że jest w ciąży. Podczas przesłuchania Niemiec zeznał, że pewnego dnia usłyszał głos, który rozkazał mu złożyć w ofierze austrowęgierską kochankę. Niestety i tym razem mężczyzna zrealizował żądania, które były wytworem jego umysłu. 2 września
1: 1913 roku, gdy Anna Aumiller spała, chwycił nóż rzeźniczy i... Podciął jej gardło. Następnie realizował swoje chore fantazje seksualne. W końcu poćwiartowane ciało kobiety wyrzucił ze statku do rzeki Hudson. Był przekonany, że skutecznie pozbył się dowodów okrutnej zbrodni. Co szczególnie szokujące, po pozbyciu się ciała kochanki wrócił do kościoła i odprawił mszę. Późniejszy proces odsłonił kolejne zbrodnie Hansa Szmita.
0: Amerykańskie gazety rządne sensacji bardzo dokładnie relacjonowały proces niemieckiej bestii Hansa Szmita. Ujawniono, że mężczyzna romansował z dentystą Ernestem Muretem. Razem planowali również rozmaite oszustwa. Sam Hans drukował w mieszkaniu fałszywe dziesięciodolarówki.
1: Powoli upadała też teoria wskazująca na to, że Schmidt działał wyłącznie pod wpływem choroby psychicznej. Pół roku przed morderstwem Hans przekonywał inną swoją rodaczkę, aby ta podając się za Annę Aumiller wykupiła polisę na życie o dzisiejszej wartości 150 tysięcy dolarów. W przypadku śmierci kobiety ta gigantyczna kwota miała trafić oczywiście do kaznodziei z piekła rodem. Zabójstwo kobiety było więc skrupulatnie zaplanowanym morderstwem.
0: Hans, który przez jakiś czas studiował w Niemczech medycynę, równolegle do swojej działalności kościelnej prowadził również nielegalną praktykę aborcyjną. Znaleziono również puste akty zgonów, które posiadał Schmidt. Miały one posłużyć duchownemu wyłudzaniu pieniędzy z ubezpieczeń. Przez cały proces
1: Hans Schmidt zachowywał się jak obłąkany. Biegły psychiatra wykazał, że drzewo genealogiczne rodziny oskarżonego zawiera około 60 bliskich z rozmaitymi zaburzeniami psychicznymi. Ława przysięgłych długo nie mogła dojść do porozumienia
0: w sprawie werdyktu. Finalnie 5 lutego 1914 roku skazano Hansa Schmidta na karę śmierci. Ksiądz po usłyszeniu wyroku miał powiedzieć Jestem usatysfakcjonowany werdyktem. Wolałbym umrzeć dzisiaj niż jutro. Podczas procesu apelacyjnego skazany przyznał, że
1: udawał szaleńca. Przekonywał również, że to jego kochanek, dentysta Muret, zabił Annę Aumiller podczas nieudanej aborcji. Przyznał się do winy, by go po
0: prostu ratować. Mężczyznę podejrzewano również o inne zbrodnie. Miesiąc przed śmiercią Anny widziano go w towarzystwie Helen Green. Kobieta przepadła bez wieści w tajemniczych okolicznościach. Hansa łączono również ze śmiercią dwójki dzieci, które odwiedzały go w jego mieszkaniu. Jednak najgłośniejsza, potencjalna
1: zbrodnia Schmidta to morderstwo Almy Kellner, której ciało znaleziono w piwnicy kościoła w Kentucky, gdzie Hans przebywał. W tej sprawie na podstawie poszlak
0: skazano woźnego obywatela Francji, którego po latach ułaskawiono. Do egzekucji Hansa Schmidta doszło 18 lutego 1916 roku. Bezlitosny duchowny usiadł na krześle elektrycznym. Chwilę przed śmiercią miał powiedzieć – chcę pożegnać się z moją kochaną starą matką. Jako godzinę zgonu odnotowano 5.58. Tym samym został jedynym katolickim księdzem w historii USA, na którym wykonano karę śmierci. Sceny zbrodni w RMFFM.